We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. O sea, tu mamá te decía, métete a clase de canto, mijita, métete a clase de baile. Yo, yo le decía a ella, mamá, ah. méteme a clases, yo quiero estudiar, quiero prepararme. Y me acuerdo mucho que le decía, yo quiero ser cantante como Lucerito, como Luis Miguel, como Pedrito Fernández, desde Ese chiquitos. Ese era tu sueño. Ese era mi sueño. ¿Tuviste la creencia de que ibas a entrar a la academia? Sí, porque... ¿Te sentías tienes... segura de que ibas a entrar? Pues no segura, pero este, uno tiene que creer en sus sueños y en uno mismo. Entonces yo iba bien segura y bien convencida. Fíjate que afortunadamente yo nunca quise ser famosa. Yo siempre he querido ser exitosa en la vida. Y para mí el éxito consiste en ser feliz con lo que haces. Miriam, un honor tenerte en este programa. No Gracias. sabes las ganas que tenía de entrevistarte. Soy tu fan. Desde, desde que te veíamos, mi esposo y yo recién casados en la academia. Este, hace, <risa> oye, hace fue 23 años, ¿verdad? Eh, sí, bueno, ahorita son 19 ya. 19, 19 años. Sí. Pues yo tenía entonces cuatro años de casado. Sí, sí, sí. Sí, porque voy a cumplir 23 este año. Y la verdad es que era un deleite verte cómo te fuiste desarrollando, cómo te fuiste metiendo y cómo fuiste... Dando esa, es, es, eso que traes tú adentro, que fue lo que yo creo que te hizo ganar, Miriam. Pero lo que quiero platicar contigo es la Miriam que nadie conoce. Sí. Todos conocemos a, la, conocemos a la Miriam de la academia hacia adelante. Pero la niña, la, 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 la persona que nació aquí en Monterrey, ¿sí? platícame desde tu infancia, Miriam. Así es, orgullosamente regia. Y pues estoy muy contenta de estar aquí contigo, Nayo Escobar. Gracias por esta entrevista. Y bueno, pues les platico de... De esa niña que nació, no les voy a decir hace cuánto, porque Google como quiera me delata. Sí. Pero nací aquí en Monterrey, en la ciudad de las montañas, del Cabrito, de las Glorias, de, de la, la Carnita Sara. De la Carta Blanca. También, salud. Sí. Este, y fíjate que tuve una infancia muy bonita. Una infancia muy bonita, este, desde siempre me ha gustado el canto, yo creo que es algo que traía ya en la sangre, en el ADN, y de alguna forma también, un poco por herencia quizás, porque mi mamá quería ser cantante también, entonces yo creo que ella realizó su sueño a través por medio mío. Tuyo. Así es, y, este, y bueno, pues tuve una infancia muy bonita. La primera vez que yo me acuerdo que canté fue en una boda de mi hermana, de las mayores, porque, ah, déjame te cuento, somos ocho hermanos. ¿Ocho hermanos? <risa> sí. ¿Y tú eres la número qué? Eh, siete, de las más chiquitas. Ah, ok. Ajá, entonces, este, la primera vez que canté fue en la boda de mi hermana. Y a partir de ahí eh, empecé a tomar clases de canto, clases de baile, aquí en Monterrey, con el maestro Eusebio Lozano en Paz todo de eso Todo eso man, eh, manejado por tu mamá. O sea, tu mamá te decía, métete a clase de canto, mijita, métete a clase de baile. Yo, yo le decía a ella, mamá, ah. méteme a clases, yo quiero estudiar, quiero prepararme. Y me acuerdo mucho que le decía, yo quiero ser cantante como Lucerito, como Luis Miguel, como Pedrito Fernández, desde Ese chiquitos. Ese era tu sueño. Ese era mi sueño. Pero eh, un día 
me lleva a un casting. De hecho, estuve en el coro de los niños cantores de Monterrey. Ah. Y un día me lleva a hacer casting para una obra de Anita la Huerfanita. Oye, pues aquella se cortaba el cabello, este, me lo enchinaba, me hacía la base. Ahorita ya no se usa, pero en ese tiempo. <risa> este, Te hacía la base. Sí, me, me hacía la, la base. base. <risa> <risa> este, y quedé, fíjate que quedé para, para el papel de Anita la Huerfanita, pero no me quise ir. Preferí quedarme a jugar a las Barbies porque me encantaba jugar ¿Qué edad a las tenías, Barbies. Mira. Pues tenía como unos, ¿qué sería? Unos cinco o seis añitos, cuatro por ahí más o menos, porque me acuerdo que no sabía leer, entonces por, estaba muy chiquita y por eso no me fui de gira porque iba a ser en Estados Unidos y tenías que aprenderte los diálogos en inglés y toda la cosa y pues wow. yo apenas, no sabía ni leer, entonces <risa> este, dije, no, mejor me quedo jugando a las Barbies. <risa> y no me arrepiento porque disfruté mucho mi niñez. Oye, pero jugabas con las Barbies y seguías cantando. Sí, de hecho le decía a mi mamá que me, me comprara mi... Mi micrófono, mi amplificador, me acuerdo que me gustaba mucho, por ejemplo, muñecos de papel, era fan claro, de Vivi Gaitán. Claro. Entonces yo me, me, me metía muy en el papel, ¿no? Y este, y me encantaba, era mi juego favorito, por así decirlo. ¿Sabes por qué te pregunto, Miriam? Porque yo estoy convencido, más bien en mi experiencia propia, cuando juegas de niño a algo, es la conexión con tu esencia. Así es. O sea, no, no te estoy hablando del juego con todos los chavitos alrededor, no. Tú, o sea, cuando tú te pones y juegas y sueñas y te emocionas, es realmente a lo que vienes al mundo. Exacto. O sea, vienes a hacer eso. Esa es, eso es precisamente tu esencia. Luego viene la juventud y se empieza a desmoronar todo y a separar. Y a mí me conectó eso hasta mis 46 años. Pero por lo que más o menos voy viendo hasta ahorita, el apoyo ahí de tu mamá en el sentido de decir, oye, pues vamos, te voy a llevar al casting, sí. hijita. Si tú quieres cantar, pues te voy a llevar a hacer la base para que te vea china <risa> y etcétera. Eso es bien importante sí. porque va, van precisamente acompañándote a cumplir tu sueño. Así es. Prácticamente es fundamental y, y creo que mi mamá me llevó pues de la mano y me, y me sigue eh, siempre estando conmigo apoyándome, tanto mi mamá como mi papá. Mira, mi papá de alguna forma me me inculcó el gusto por la buena música, porque cuando me llevaba a la escuela, me ponía música de los dandies. Uh -huh. Entonces, es, pues es música de la buena, o sea, música de los <risa> dandies, de trío, ahí aprendí yo a hacer tres, las tres voces, eh, y apasionarme por las, la música de verdad, la música que más allá de llegar al oído, te llega al corazón, que apasiona, que... Eh, no sé, para mí, por ejemplo, eso fue fundamental, creo que de alguna forma, y quizás él no lo sabe a la fecha, que él tuvo mucho que ver en que yo eh, tuviera el gusto por la música y por la buena música, que ahora yo lo hago con mis hijos. Qué importante es precisamente que conectes con tus padres, de cierta manera que te dejen algo para toda la vida, y a veces no te das cuenta. Ajá. Fíjate cómo lo mencionaste, cuando iba a dejarme a la escuela me ponía música, sí. y entonces era la conexión que ustedes tenían. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque yo la tuve con mi padre también, sí. por eso, te, por eso lo, lo, lo entiendo tanto. ¿no? Sí, y es algo que se, que se va heredando. Por ejemplo, yo cuando este, estaba embarazada de mi hijo, de Franquito, que tiene 10 años, eh, le ponía música de José José, desde que estaba en, en, en la pancita. Y cuando ya cuando nació él y todo, pues salió muy musical, este, con el gusto por la <risa> música, y, y fíjate cómo sí hay conexión cómo las cosas se van conectando y enlazando. 
porque le gusta desde Frank Sinatra hasta Pitbull, hasta Mark Anthony, que a mí me fascina. Lo, lo, lo hemos llevado, mi esposo y yo, a conciertos, de hecho. Este, Julián Álvarez, o sea, tiene un gusto Daft Punk, le, tiene un gusto súper variado. Y le hemos de alguna forma acercado instrumentos musicales para que también tenga ese, ese gusto por la música, dejando lo que él decida. De repente le, le ponemos una batería, el piano, la guitarra, y lo que él vaya tomando como el rumbo. Uh -huh. Y él me ha dicho, mamá, cuando yo sea grande, quiero ser productor musical de tus discos. Ay, qué lindo. <ríe> Entonces, uh -huh. imagínate, para, yo sería la más feliz. Este, y mi hija, me pasó algo, una conexión hermosa con mi hija. Eh, después de Franquito, Franquito tiene 10 años, mi hija tiene un año 8 meses. Después de Franquito, para el embarazo de Sofía, perdí tres embarazos. Entonces, cuando, lo, cuando logramos el milagro con Sofía, empiezo yo a escuchar música cristiana. Yo soy católica, pero me encanta la música cristiana. Sí, es, me, muy, es muy profunda. Ajá. Entonces, empiezo yo a escuchar música cristiana y siento, siempre he sido muy cercana a Dios porque siempre he sido muy espiritual, pero siento que esto todavía, todavía fue un, una conexión de sentirlo todavía más cerca y muy presente en mi vida y muy presente en esos momentos. Entonces, fue algo muy bonito, fue algo mágico. El día que yo me alivié de Sofía, mi hijo Frank me hizo un set list con todas esas canciones Ay, que estuve hermoso. escuchando en el embarazo. ¿Y fue, fue las, las que estuviste escuchando en el parto? Cuando me alivié, sí. Uh -huh. Entonces, fue algo súper, súper bonito. O sea, fue mágico. Entonces, sí, de alguna forma, eh, yo creo que hay esa conexión y que le vamos heredando a nuestros hijos y que nuestros padres nos van heredando también. Pues eh, muchas cosas, ¿no? A mí el gusto por la música y yo creo que, que ellos no están... Sí saben que me han apoyado, pero a lo mejor no saben... ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Y desde cuándo? O sea... Cuando tu papá te llevaba a la escuela, que, que ya no estuviste en la parte de Anita, ¿qué siguió después en cuanto a las partes de aparición musical? Bueno, este... Cuando es la grabación de mi preparatoria, eh, dicen que vamos a cantar, a actuar. ¿No habías cantado tú desde Anita hasta la prepa? De Anita hasta la prepa. O sea, tomaba clases de canto con mi maestro en paz descanse, que, que también tenía ahí una... una um, los dos admiramos mucho a Pedro Infante. Este, y tomaba clases de baile con Miguel Sagún, también mm. aquí en Monterrey. Famosísimo. Sí. Mm. Este, y me estuve preparando todo ese tiempo hasta que fue la graduación de la preparatoria, como que ya me la empezaron a creer más. Porque como que dijeron... ¿Tú te la creías, Miriam? Yo sí, no, yo desde siempre, o sea... <risa> yo me metí en el papel, o sea, yo jugaba con mis amigas y decíamos, este, vamos a los programas, por ejemplo. Les decía, pero vamos a cantar algo de Alejandra Guzmán, pero yo soy Alejandra Guzmán. Y, <risa> y me ponía el tutú y toda la cosa. El tutú, o sea, no sí, sí, sí. El tutú. O de algo de vaselina, y, pero yo soy Lidia, o sea, cosas así, ¿no? Y mis amigas así como que, ay, sí, nosotros bailamos X, o sea, no, yo era así como, me la creía desde siempre. Qué importante es creértela. Exacto. Sí, 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 hay que creer en tus sueños y después tener la convicción de crearlos, de, de crearlos y de hacerlos una realidad. A eso venimos a esta vida, a hacer de los sueños realidades. Uh -huh. Sea el que sea tu sueño, yo soy un, una fiel testigo de que lo puedes lograr con trabajo, con esfuerzo, con convicción, con dedicación, con constancia, porque a veces nos cansamos, a veces tiramos la toalla 
y no, porque pues ahí van nuestros sueños envueltos, no podemos tirar la toalla. Tenemos que, si nos caemos, nos limpiamos las rodillas, nos levantamos y para adelante. <risa> Oye, entonces en la graduación de la prepa se te da otra vez el cantar sí. en, en, en público. Sí, en la graduación de mi preparatoria canto y entonces me escuchan mis papás y como que dicen, oye, pues como que no lo hace tan mal, como que <risa> como que si va en serio esto. Y eh, le digo a mi mamá, mamá, es que yo quiero cantar y me dice, te voy a buscar grupos musicales. Y le digo yo, no, yo no quiero estar en grupos musicales, yo quiero cantar solista, yo, yo quiero ser cantante. Entonces me dice, no, mijita, espérate, tienes que prepararte, tienes que, pero ya estoy en clases, mami. No, 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 tienes que aprenderte, foguearte. Tienes que estar en grupos musicales para que aprendas. Y pues me empieza a buscar y estuve en cuatro grupos musicales aquí en Monterrey. ¿Ya no, ya no seguiste estudiando carrera? Eh, sí, haz de cuenta que terminé la preparatoria y empecé a estudiar cultura de belleza. Y luego me iba a ir por otro lado porque me gusta mucho la medicina. Y me encantan los niños, entonces... Okay, o sea, belleza, medicina y niños. <risa> sí, yo de repente estuve a punto de... No, nunca estuve a punto de cambiar el, el rumbo porque tenía muy firme mi convicción del canto, pero sí me gusta mucho la medicina. Me, gusta, me hubiera gustado, por ejemplo, ver lo más bonito que hay en este mundo, que es ver nacer a, a otro ser humano, a los bebés, a ser médico cirujano partero. O me hubiera gustado ser enfermera, pero en el área de pediatría. Sí presenté y sí pasé, pero no quise porque dije, no, no puedo ser enfermera, doctora, cantante, este, cultura de belleza. <risa> Me gustaría, pero en esta vida quiero ser este, cantante, ¿no? Entonces me enfoqué, me dediqué. Este, eh, estuve en cuatro grupos aquí en Monterrey que fueron Obsesión con Pepe Garza, que tocábamos en el escándal y prácticamente ahí... Ah, tú eras de las que tocaba en el escándal, porque sí. yo salía de la escena y me metí al escándal. ¿A poco? <risa> sí, era el after, el after hours el after. en el escándal. Sí. sí, sí, sí. Pues de hecho, yo andaba más en eventos, pero cuando había que cubrir a alguien que estuviera en escándal, porque escándal era súper pesado, y mi mamá iba conmigo, o sea, cuando me tocaba, pues te, te amanecía, o sea, ahí cantando. ¿Qué dijiste? Me metiste un grupo, ahora me acompañas. Sí, ahora me acompañas porque están buenas las desveladas, ¿no? Pues ahí andamos mi mamá Oye, y yo. a mí me tocaba siempre ver un grupo de cubanos, creo que eran sí. cubanos, salseros. Sí. Entonces y... salías de la escena, era las 2 de la mañana y te cruzabas y ta, 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 sí. ta, 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 hasta <risa> las 6 de la mañana. Bro. Entonces llegabas a la sí. casa todavía así. <risa> y estaban las chicas dominicanas sí, también claro, cantando sí, ahí. Sí, que me acuerdo, un día, me acuerdo. Un día me, me hicieron arroz con frijoles, no sé cómo le llamaban arroz con a, No, arroz con habichuelas. Ajá. Arroz con habichuelas. Delicioso. Y este, y ahí aprendí eh, a estar, ¿cómo te diré?, contra la marcha un poquito, porque Pepe me aventaba como los toros al, al ¿cómo al se dice? Ajá, o sea, al ruedo, haz de cuenta que me decía, vamos a cantar tal canción, y yo, Pepe, es que esa no me la sé, no, pues, yo te la digo, no te apures, y entonces en eso empezaba, tarán, 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 y yo, ¡ay! Y entonces de repente, no me la sabía, y te lo juro que improvisaba, y me salía porque me salía. Entonces, me sirvió mucho. Pues es que mucho. con esa voz que tienes, mujer, que no te va a salir. <risa> la voz, pero la memoria siempre me han fallado. Entonces, <risa> ahí era así como que sobre la marcha aprender. Después estuve en Conspiración con Jorge ah, Lozano. Ah, estuviste en Conspiración Ajá. también, Miriam. Que no de ahí digas. salió Alicia, de ahí salió Rubí, creo que se llamaba, ¿verdad? Alicia eh, Villarreal salió de, cons de sí, Conspiración. estuvo con Jorge Lozano. Rubí creo que también se llamaba un, un, una chica... Había una novela que se llamaba Rubí. Rubí. Este, después estuve en un grupo que se llamaba Ébano y Marfil con Dafne Ríos. 
que me encantaba porque tocábamos en Barrio Antiguo. Entonces, era como más cercano a lo que yo quería hacer, que era cantar para la gente. Este, estuve ahí en... en yo Eva no sabía Martín. toda esa historia de Miriam, fíjate. ¿Sí? Es lo que te digo, que por eso es bueno explorar. Sí, sí, sí. <risa> y tocábamos en Barrio Antiguo en un antro que tenía Mohamed, del futbolista. Uh -huh. este, y me encantaba porque, pues, eh, en la boda, pues, tú sabes, todo el mundo va a la boda y, pues, a la hora de la cena es cuando uno puede... Ahí explayarse, ¿no? En la hora de la cena me gustaba cantar canciones de Celine Dion, de Whitney Houston. Para, 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 para tu voz. Sí, para, ahí para era, el... yo decía, aquí, aquí es cuando, ¿no? Y después estuve en un grupo de Virgilio Canales, este, del señor Virgilio, porque estuve en un video primero de liberación. Se llama Me enamoré de un ángel. <risa> este, y estuve ahí porque mi hermana trabajaba en DISA con el licenciado Domingo Chávez. Este, y un día fui por ella y me dicen, fíjate que quiero una modelo para un video. Y le digo, ay, no, a mí no me gusta eso. Le digo, no, yo soy muy mocha y no me gusta andarme saliendo ahí besuqueando, ni encuerada, <risa> ni nada de eso. <risa> y entonces me dice, no, no, no va a haber besos ni nada, vas a salir de ángel. Y yo, ándale, pues eres mocha, ahora está, <risa> sí, <angelita> te volvieron. <risa> Pero yo dije, ¿cómo ángel? Le digo, pues sí, con... Con alas y con, con alas y con corona y todo lo que... Bueno, pues ándale, dije. Salí en el video y de ahí me invita el señor Virgilio a estar en el grupo, en Compás, que estuve como cuatro años y medio. ¿Otro a, grupo de boda? Otro grupo. Y ahí conocí a Cuquín Carmona en Paz Descanse y a Raúl Carmona en Paz Descanse, que ahora con este virus, que son grandes músicos de aquí de Monterrey. Este... Y después de los grupos, viene la academia. ¿Y quién crees que me dice de la, de la audición? ¿Quién? Pues mi mamá. Ah, tu mamá. O sea, estuvo detrás. Oye, sí. ahorita que platicaste al principio que tu mamá quiso ser cantante. Sí. Y, no, y pues no lo hizo. Qué padre acompañar a su hija a lograr el sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que ella no, no pudo hacer su sueño realidad porque desde muy chiquita se queda huérfana de papá y se hace cargo de su familia. Y pues después del familión que tuvo con nosotros, o sea, pues ocho hijos. <risa> y Ajá. mi madre pues siempre muy trabajadora, pero dentro de su trabajo pues llevaba, llegaba muy cansada en la noche. Y yo me acuerdo que me le subía encima y le decía, no te rumas, amorcito. Ay, qué <risa> y mi abuelita decía, esa niña no te deja dormir y mi papá te vas a enfermar. Y mi papá también, oye, tienes que dormir porque ellos trabajaban desde las 3 de la mañana, entonces... Desde este, las 3 de la mañana, ¿estaban en el mercado de abastos? Sí, eh, en el mercado de, al comercio y el transporte y todo, pues entraban desde las 3 de la mañana todo el día trabajando y salían y yo todavía, este, pues era, la verdad es que siempre he sido como muy consentida este, de mi mamá y pues poniéndole lata, que quiero ser cantante y quiero ser cantante y pues ándale, que llega el, el casting de la academia, lo vio hoy en el periódico okay. y me dice de este casting. Y fuiste al casting y fueron muchísima gente al casting, ¿verdad? Muchísima. Aquí en Monterrey hay mucho talento. este Y en toda la República, porque fue, fue un casting muy extenso. Fue en Cintermex, ¿verdad, el casting? ¿Dónde fue? Fue en el Far West. Ah, donde el Far estaba West. el Far West, porque pues ya no está. este Y luego fue, el segundo filtro fue en la prepa 1, ¿verdad? Ahí ¿Ah, sí? en el centro. Así. Ah, sí. <risa> Ahí andabas también. Fue ahí en, el, en la prepa 1. Y fíjate que en el primer casting este, lo hizo Héctor Martínez, el director, mm. y súper estricto. Yo estaba así, bueno, 
con hecha pero ya boda traías un chorro de inercia ya como cantante profesional en grupos de boda sí pero cuando vi cómo se puso al que pasó antes que yo sí. <risa> dije ay esto va a estar bueno este y me acuerdo que dije qué voy a cantar hasta se me olvidó que iba a cantar y todo o sea dije pues no me falles, Pedro Infante, órale, amorcito corazón. Esa cantaste, Amor, <risa> con esa, con esa este, pasaste la, la, el filtro. El filtro, el primer filtro, y en el segundo filtro canté la de Titanic, que cantaba en los eventos, Celine la de My Heart, ajá, mm. My Heart Will Go On, y, este, y ahí nos dicen, bueno, dejen sus datos, nosotros les llamamos. ¿Cuánta gente audicionó? No, o sea, miles, 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 o sea, la fila duró todo el día, todo el día. Este, ¿Ya conocías a Estrella o no? No, ahí nos conocimos. En el segundo filtro, ella estaba delantito de mí. <risa> y entonces, este, me acuerdo que pues, ya pasaban todo el mundo y el que pasaba, traían a ella, ella y, 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 este, y que era su novio en ese entonces, hace muchos años, que también canta y compone. El que pasabas de cuenta, se reían y todo, y yo decía, ay, no, no manches. Yo ya estaba bien nerviosa entre Héctor y entre acá, dije, ay. ¿Tú tenías, tú, tú, tú creías que ibas a pasar o no? O sea, ¿tuviste la creencia que ibas a entrar a la academia? Sí, porque ¿Te sentías tienes... segura de que ibas a entrar? Pues no segura, pero este, uno tiene que creer en sus sueños y en uno mismo. Entonces yo iba bien segura y bien convencida. Oye, es que es bien importante, como, como lo platicamos ahorita, que tú digas, oye, yo voy a ganar. O, Creérsela. O, yo, o, o yo, voy a, yo, yo me voy a meter. Creérsela, porque a final de cuentas la, las personas somos energía y llevamos a que sucedan las cosas. Cuando creemos en ello, cuando nos enfocamos en ello, este, pues no sé qué será que llevamos a eso, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que pasé, nos conocimos ahí, ella tocaba la guitarra, también conocí a José Antonio, este... Y me dio mucho gusto cuando nos vimos ya definitivamente que habíamos quedado en la, en la academia. O sea, fueron dos filtros. Dos filtros, sí. Uh -huh. Y nos, de, nos dijeron, este, dejen sus datos. Y ahí vemos qué onda. Nosotros les llamamos. Si en un mes no les llamamos, pues ya no, ya no quedaron, ¿no? Pasa el mes, no me hablan. Y yo así, en depresión total, o sea, súper triste. <risa> Había otro casting para Popstar. En ese tiempo, otro, un, otro proyecto de Televisa. ¿Y también la entraste? No fui, no fui, porque yo dije, porque ya me deprimida. escogieron. No, porque como ya me habían este, hecho una preselección ahí en la academia, yo dije, ¿qué tal que voy acá? Me van a ver que ando aquí y allá. Y pues no, si ya quedé aquí, pues aquí me aguanto. Y, este, y no fui, pero me arrepentí mucho. Ese día estaba en la puerta de mi casa, sentada, lista, llorando, te lo juro. O sea, yo decía, es que debí de haber ido, debí de haber tomado todas las oportunidades... Este, y no, sí me llamaron. ¿De la academia? Sí. ¿Qué sentiste cuando te hablaron? Fíjate que no me la esperaba porque me habla una amiga, o sea, nada que ver, me, me habla una amiga y me dice, vamos al boliche. Y yo en depresión total, o sea, acá, este, con roles de Doña Florinda y todo, o sea, <risa> en pijama, comiendo palomitas y todo lo que engorde, ¿qué me importa? <risa> y entonces me habla y me invita al, al boliche y dije, no, ni al caso, o sea, no. Y me dice, ándale, vamos al boliche. Y me dice, pero arréglate, así me vería, ay, manita, pero arréglate. Uh -huh. Y entonces le digo, este, bueno, ándale, vamos. Me encantaba mi ir al boliche. Aviento este, la bola, 
tiro los bolos, hago una chuza. ¡Ah! Hiciste una chuza. No. Pues está con madre porque ella inventa la historia completa. ¿verdad? Entonces llegué y toda la gente viéndome que tiré una chuza. Los estoy llevando al lugar. Oye, pero se ve que se la cree. Sí, 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 sí. Y entonces este, aviento la bola, se caen los bolos y sale un fulano ensangrentado con un chichón así de este tamaño. Entonces dije, no, no puede ser. O sea, lo que me faltaba. Ya me me madrió al güey de atrás del boliche. Ya me eché este pobre cristiano y deja tú, me lo van a cobrar como nuevo. Y no, y entonces te digo, no manches. O sea, es que no, no, ¿en qué momento hice eso? Y mis amigas me dicen, no manches, ya le partiste el queso a este hombre. Yo dije, no, no, no me digas, me, realmente me asusté. Yo dije, ¿qué tal que sí? O sea, y ahorita no sé. Entonces, conforme se va acercando, yo voy viendo y digo, no, no. O sea, eso no, es, eso no es real. O sea, era una cosa así exagerada. Y ¿sabes qué pensé? Que en ese tiempo había un programa que se llamaba Te Caché. Sí, sí, Te Caché, claro. Y yo dije, me van a decir, estás en Te Caché. Yo dije, ¿pero cómo, por qué? O sea, no, <risa> nada que ver. O sea, Te Caché no es aquí, es allá. Entonces se acerca y me dice que estoy en la academia. Pero yo no sabía que estaba dentro de la academia. O sea, yo pensé que era otro filtro. Entonces yo le dije, ¿en la academia? ¿En la academia? ¿Dentro de la academia? Y me dice que sí. Entonces, bueno, ya te imaginas. ¡Ah! No, no, o sea, O sea, todo estaba preparado y era la manera en que te iban a decir Las, que estabas en la academia. Me iban a sorprender. Oye, pues fue tanta la emoción que saliendo de ahí, pues no choco. <risa> Le choqué. Yo no choqué, me chocaron. Le choqué la camioneta a mi mamá. Le di un reversazo en el estacionamiento de del boliche. Emoción. De la emoción. Pero entonces, este, yo dije, no importa. Le voy a decir a mi mamá las dos noticias, la buena y la mala. Entonces, la digo, buena es que estoy en la camioneta, la mala es que choqué. La mala es que te choqué tu camioneta. Y entonces, este, llego con mi mamá y le digo, mamá, te tengo dos noticias, una mala y una buena, ¿cuál quieres? Pues la que sea, no, le digo, la mala. La primera es que te choqué tu camioneta. <risa> Hay un rozoncito. Este, la buena es que estoy en la academia. Y tu mamá, olvídate. Pues. No, bueno. Feliz, feliz. Entonces le digo, pero me dijeron que no le puedo decir a nadie, que nadie puede saber, nada más tú y yo. O sea, nada más la familia, este, mi papá, mis hermanos, pero tengo evento el fin de semana, tengo que ir a decir, o sea, porque tenía el compromiso y yo decía, tengo que ir a decirles y cómo les voy a decir. Porque si en el que sepa, el que diga, está fuera del proyecto. ¿Y tú tenías evento de boda? Yo tenía el próximo fin, tenía un evento, entonces yo decía, ¿cómo les digo? Y en ese momento era la única vocalista, entonces dije, ¿cómo les digo? Pues ahí voy, ahí voy y ahí sí me eché una mentirota. No me gusta decir mentiras, pero ahí sí. Este, tengo que salir de viaje, me tengo que ir. No, pero mira la fecha, nomás esta fecha y ya así que... No, no, le digo, no puedo. Y este, y pues era la primera vez que iba a salir Acá. de viaje sola. Ah, no había salido nunca de No, viaje nunca. O sea, salíamos de viaje, de vacaciones, toda la familia, la familia burrón. Sí. <risa> Para todos lados. Este, pero sola no. Y me lleva mi mamá al aeropuerto. Y pues hago mi maleta y la, la llené ahí de, de sueños, de ilusiones, de todo. Y este y me acuerdo como si fuera ayer, de ese día que me deja ahí en, en el aeropuerto y que ya me voy por las escaleras. Solita. Solita, llegué como la India María México. <risa> Ay, ¿para dónde me voy? <risa> ¿Para dónde? Yo veía así todo como muy grande. Entonces yo decía... O sea, es que nunca había salido y aparte vas a México y aparte a entrar un, a un programa de televisión. Sí, que nadie sabíamos lo que iba a pasar. O sea, Porque era nuevo por completo. Sí, no, no, no teníamos idea de lo que iba a pasar. Yo había visto Big Brother, pero esto era otra cosa. O sea, este era un rollo musical. 
pero también era la casa. Oye, y vaya que fue todo un suceso, sí. la primera generación de la academia. Yo sí. creo que fue la más famosa de todas las academias. Sí. Sí, o sea, estuvo tremenda. Y mira, nos está dando el aire sí. de la rosa de Guadalupe. <risa> Oye, es que estamos atrayendo toda la energía positiva sí. de lo que estabas viviendo en ese momento. Exacto, estamos reviviendo momentos muy padres, que es donde empieza toda esta historia que, que han pasado 19 años, pero es donde empieza la historia porque quedo en este proyecto que, que, que es la academia y que fue un suceso porque fue el primer reality show musical en México del que resulté ganadora gracias al apoyo y al cariño de la gente y que pues gracias a ellos fue que hice mi sueño realidad de, de ser cantante profesional y de dedicarme a esta bella carrera de la música. Me sonó una cápsula de presentación de la academia. Cuando yo, <risa> hace, hace cuenta. ¿no? Entonces... Platícame qué sucede dentro de la academia, que es algo, y, y más bien de la parte personal. Sí. La parte pública todos la conocemos, pero imagínate que tú llegas de una familia muy conservadora, de no haber viajado sola, de tener tus sueños, pero siempre acompañado de tu mamá, porque sí. eso fue lo que pasó hasta que te soltó en el aeropuerto de México. Sí. Y llegas... ¿A que te meten a vivir con otros pelados y mujeres? 14, 14. O sea, 14 hombres y mujeres. Sí. Todos en una casa. Sí. O sea, viviéndote 24 horas. Había vivido con ocho hermanos, pero no con 14. Yo dije... No, se y, me... y desconocidos. Sí, desconocidos. Se me multiplicaron como los gremlins. Ah. Sí. <risa> sí. Pero, ¿cuál fue tu experiencia personal dentro de esa, de esa aventura de la academia? Fíjate que yo me dispuse a disfrutarlo, porque todos en algún momento querían salir corriendo, porque no podíamos tener contacto con el ex exterior. Nada. Nada, absolutamente nada. O sea, por ejemplo, si nuestra familia iba a los conciertos, podía ir un miembro de la familia cada fin de semana, este, pero no podían acercarse a nosotros, no podían decirnos nada, no podíamos abrazarlos, no podíamos besarlos. O sea, en cierta forma, todo esto que estamos viviendo ahora, eh, de alguna forma yo lo viví en ese tiempo, ese aislamiento, ese el ver a tu ser querido y lo quiero abrazar, lo quiero besar y no puedo, ¿sabes? Este, extrañar, extrañar mucho porque a pesar de que estés acompañada por 14 eh, personas más y por los maestros y todo, pues no dejas de no te deja de hacer falta tu familia, ¿sabes? Entonces, claro. este me dispuse a disfrutarlo porque sabía que era una experiencia que no iba a durar toda la vida, lo que sí es que teníamos conciencia de que iba a durar tres meses y a los tres meses se alarga otros tres, entonces... O sea, la, la academia duró seis meses. Seis meses, encerrado, sin contacto con el exterior. Bueno, yo soy amarilla, salí todavía más amarilla en Simpson porque sí. no, no nos daba el sol, o sea, estamos completamente aislados, Y aparte llegaban con los ojos vendados, ¿verdad? No sabes dónde estabas. Fíjate no. que cuando llegamos... Big Brother, bueno, que no, <ríe> no pero, el, pero un poco parecido porque cuando llegamos al hotel no podíamos tener contacto con nadie tampoco. Cierren sus ventanas, este, no pueden hablar con nadie, este, pidan de comer lo que quieran, eso sí, con ganas. Y dije, bueno. <ríe> este, de repente dije, ay no, ya mucho encierro porque nos tuvieron como tres días antes de juntarnos a todos. Y entonces, de repente, alguien me toca la pared. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. 
We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Y dije, ay, tan, tan, ¿quién es? Y entonces me dice, me llamo Wendolí. Ah, era Wendolí. Wendolí. <risa> <risa> Fue la primera que nos conocimos de pared a pared. Y entonces le digo yo, ¿te llamas Wendolí? Sí, pero no podemos hablar con nadie. No, pues no, no hay que decirle a nadie. ¿Y tú qué haces? ¿Qué? Y me dice Wendolí, no, yo canto y toco batería y soy bailarina. Y dije, en la torre, no, esto va a estar cañón, o sea, <risa> esto está cañón, o sea. Y le digo, no, yo nomás canto. Le digo, y ahí hago, ahí hago como que bailo, pero pues así, ¿no? Y de repente ya nos juntan a todos. Ahí veo Estrella, que ya la había visto en el casting, a José Antonio, a Wendo. María Inés fue la última que llegó porque andaba en un viaje y nos conocimos. Yair y, estuvo también en esa cadena. Yair, somos, somos 14 las mujeres, somos María Inés, Estrella, Wendolí, Laura. Toñita. Toñita. <risa> Toñita, sí. Está. ¿Para que veas que sí era fan de la cadena? <risa> me faltan dos. Nadia. Nadia. Y me falta una. Pues tú. Laura. Ah, no. Laura. Creo que sí. Entonces eran ocho. Siete, siete mujeres, siete mujeres y siete hombres. Sí, por eso, sí. Sí, ahí estamos las siete y de hombres, Jair, Miguel Ángel, eh, Raúl, Víctor, José Antonio, Alejandrito y Héctor. Ahí estamos, los catorce. Mm. Los catorce soñadores. Empieza todo y empieza sí. el aislamiento y una sí. y era un alto rendimiento de aprendizaje, ¿verdad? Alto rendimiento, o sea, yo hacía cero ejercicio y era levántate en la mañana y hacer ejercicio, pero alto impacto. Y yo ahí, o sea, este, nos daban clases de canto, de baile, de actuación, este, de expresión corporal, nos daban ejercicio, todo. Y, por ejemplo, llegábamos a la casa... Y al principio, como era una experiencia nueva, nos tocó el agua fría, nos tocó el que no, el que había comida nada más de los patrocinadores y sálvese quien pueda y háganse ustedes y pues ninguno sabíamos hacer. Sí, sí. Pues todos estábamos acostumbrados. No, pues a pura sopa, ¿no? A sopa instantánea y, y el refresquito y la paletita. Y entonces mi mamá, que pues estaba ahí pegada las 24 horas del día, les dice, oiga, no, es que mi hija no come, está bien flaquita, póngale. Y entonces nos empezaron a poner catering. Ah, entonces tu mamá fue la, la causante. Sí. <risa> Qué bueno, gracias a Dios, porque este, eh, si no era así como que entrale al bistec descongelado que hace Miguel Ángel, y pues no, o sea, todo el bistec ahí, no, a más a mí, así no me gusta ensangrentado, no. Y entonces, y aquel, ándale, come, come. no, gracias, mi Y este... Y nos ponen ahí catering, nos tocó el agua fría, de repente se te olvidaba la cámara, o sea, lo de la camarita surge porque se te olvida, o sea, se te olvida que estás siendo grabado 24 horas del día y un día, este, en ese extrañar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia, empiezo a hablar con la cámara, pero yo jamás pensé que, que fuera a haber respuesta de la cámara, entonces <risa> la cámara cobra vida se empieza a mover y olvídate, nos hicimos las mejores amigas. Entonces, yo le platicaba ahí este, mis alegrías, mis penas, mi, los nervios que tenía para los conciertos, cómo me había ido en los conciertos. ¿Y lo estás haciendo consciente de que toda la gente te estaba viendo o no? Fíjate que no, no tan consciente de ello, porque te voy a platicar también desde dónde viene lo de la cámara. Siempre he sido una niña con mucha... Bueno, ahora ya soy una mujer, pero en ese tiempo era una niña pero siempre he tenido mi niña interna y la dejo salir a que se divierta. Uh 
Desde que estaba chiquita. La salía que se divierte, sí. está brutal. Es, es, <risa> le doy es permiso, sí. le doy permiso que salga a divertirse. Y me acuerdo que de chiquita siempre tenía mucha imaginación. Yo le llamo, algunos le llamaron locura, pero yo le llamo creatividad. Yo creo que todos los que estamos en esto tenemos algo de esa locura. ¿Creatividad? De esa creatividad. Entonces, este, cuando yo estaba chiquita, como mis hermanos ya estaban como que en su rollo cada uno y no me, no me pelaban mucho, pues haz de cuenta que yo me inventaba el amigo imaginario que todos los niños tienen. Y entonces, este, si jugaba a las escuelitas, pues tenía amigos imaginarios. Si jugaba a las Barbies, como no completaba de Barbies, porque no tenía muchas, pues eran imaginarios también. Le llenaba a mi mamá la escalera de botes y cosas así. Entonces, <risa> mi papá, ¿dónde está mi perfume? Acá lo tengo jugando. O sea, este, entonces también creo, por así decirlo, a la camarita, sin, que, sin querer, queriendo y sin saberlo, ya era influencer desde... Claro. Desde hace 20 años, que todavía no existía todo stories? eso. Estás haciendo stories. Ya estaba que... haciendo yo mis ahí, mis pininos como influencer, este, y le doy vida a la cámara y se hace una conexión muy padre, una química muy padre, este, que, que a la gente le, le, le gustó también, o de alguna forma conectamos, porque pues yo sabía que era conectar con mi familia, con la gente que estaba en el exterior, este, y me adoptaron. Me adoptaron mucha gente a través de la camarita a cualquier ciudad que viajo, gracias a Dios, tengo familia, que son mis fans, que primero fueron mis amigos y ahora son mi familia y me reciben siempre con cariño, apoyo. Hay gente que, tengo abuelitas que me dicen, es que tú eres como mi nieta, pues soy su nieta, no como que soy, soy. Entonces, <risa> tengo abuelitas, tengo tías, tengo familia en, toda, en todos lugares que me reciben siempre con los brazos abiertos. Que fue un total fenómeno es, esa generación, sí. la, la vio muchísima gente y cada domingo era, ah, ¿y quién? Y, y <risa> ¿Cómo viviste la competencia con todos tus compañeros? Porque todo lo que te has dedicado a lograr, sí. lo has logrado. Sí, pero fíjate que la, la, la competencia estaba cañona porque la verdad es que todos son muy talentosos. La verdad es que éramos competencia y no porque todos tenemos algo diferente que mostrar. Creo que todos somos muy diferentes y creo que el éxito de la academia fue precisamente eso, que éramos personalidades muy diferentes y cantantes muy diferentes porque cada quien tiene un género en específico. Eh, por ejemplo, yo la balada... Este, Nadie Raúl el Mariachi, este, Estrella la Trova, eh, Jair el, el Pop, el Rock Pop, como muy definidos, siento yo. Entonces, este, creo que pues eso es muy enriquecedor para el proyecto, porque veíamos otro reality, pero veíamos como ya todo muy cómo te diré, como muy estudiado, y uh -huh. nosotros no, nosotros éramos muy reales, muy naturales, de repente se nos olvidaba que estaba la cámara, este, nos veían en la casa y luego nos veían en los conciertos, y, y creo que este, pues no nos veíamos como, como competencia, sino que estábamos compartiendo una experiencia que para todos era algo nuevo, y que para todos era una oportunidad, ¿no? Era una plataforma y era una ventana para todos. ¿Qué pasa cuando obtienes tanta fama, Miriam, como la que obtuviste en la academia y sales al mundo real? Pues te topas con pared porque no nos imaginábamos. De hecho, como no teníamos contacto en el exterior y algunos salían y regresaron, les preguntábamos, ¿qué está pasando? 
¿Cómo fuera? O sea, en el baño de las mujeres nos juntábamos las mujeres. ¿Qué está pasando? O sea, afuera. Y entonces entraba la Toñita y decía, no, hombre, somos bien famosos. Ahí yo, así como si me escucharan, ¿verdad? Hablando así, sí. en secreto. Este, todos tenemos carro. ¿Todos yo, tenemos carro? Carro. Y yo, ¿a poco ya tenemos carro? Sí, un Chevy con publicidad, pero luego se la quitamos. <risa> y yo, ¡ay, qué padre! Y entonces, este, el, el ganador, pues, era otro premio, ¿verdad? Es que Toñito ¿verdad? entró y salió, ¿verdad? Sí, entonces ella nos pasaba, era la informante, nos pasaba sí. el chisme que estaba pasando afuera. Y, este, y, pues, nosotros no, o sea, ni por aquí, ni en cuenta. Eh, pero siempre nos decían, Miriam, prende tu micrófono. Y yo, sí, ahí voy, ahí voy. No, pues, ahí después me cuentas, o sea, sí, ¿no? Este, y... <risa> Y pues era donde podíamos chismear, ¿no? Ahí en el baño, de, ahora sí que salió del baño de mujeres. De ahí salía la información. Y este, la poca información que teníamos. Y la primera vez que salimos a un centro comercial todos, tuvimos que salir corriendo. Porque se hizo una bola de gente que sal, literal salimos corriendo. Y cuando nos topamos con el monstruo, porque era un fenómeno, y nos topamos con el monstruo de frente fue en los conciertos. Porque hicieron una gira, ustedes saliendo. Una gira de un año y medio por toda la República Mexicana, por Centro y Sudamérica, por Estados Unidos, pero que era... La que no viajaba. Imagínate nada más. Y de repente viajar por todo el mundo, pero aparte de repente toparte con, con el escenario, con el público, cuando gritaba nuestro nombre. Llené un cuarto de peluches que me regalaron. Un cuarto de peluches. De todos los peluches que te relajaron. Todos los guardé, cartitas, peluches, este, de todo. O sea, la gente nos mostraba su, su aprecio de esa manera y, y fue muy bonito, muy bonito, pero muy impactante, muy impactante. De repente estar en un escenario y escuchar tu nombre o que te aplaudan y de repente llegar el contraste al hotel y el silencio es un, contra, un contraste muy fuerte y muy duro a la vez. Entonces, ahí también aprendes a convivir con la soledad la soledad del artista, que también yo creo que en algún momento llega y en algún momento pasa, pero gracias a Dios y gracias a que siempre, yo siempre he dicho que los seres humanos somos como, como árboles, que si estamos bien arraigados a nuestras raíces, que son nuestra familia, crecemos y florecemos. Entonces esa soledad, en lugar de que te pese, en, a, eh, la aprecias y aprendes a disfrutarla, ¿no? Uh -huh. y, y, pero en sí nunca estuve sola, porque bueno, pues est estaban mis compañeros, mi mamá, me acompañaba también la gira y pues yo siempre he estado... ¿Te conmigo. llevabas a tu mamá a la gira? También, vámonos. <risa> Oye, pero qué padre para ella, porque estaba viviendo el momento, sí, tu momento. Su sueño conmigo, entonces, este, qué padre para ella, pero qué fue para mis hermanos, porque pues me la llevé, o sea, me la llevé un rato de gira. Y ya después este, le pasó la estafeta a mi esposo. Pero <risa> ahí andábamos las dos en Oye, el trote. Platícame ese periodo en donde ya se termina la fama de la primera generación. Sí. Porque también la fama es... ¡ra! Sí. Y luego de repente, ¡pum! Y ahora sí empieza la soledad ahora sí. de lo que tú tenías que hacer como artista. Sí. Que es pues, tu carrera individual. Creo que, que mientras que estuvieron juntos, como que se, se arropaban entre ustedes. Sí. Pero al momento de soltarlos y cada uno eh, irse por su, ¿Su historia, camino? ¿qué sucede ahí? Miren. Fíjate que afortunadamente yo nunca quise ser famosa. Yo siempre he querido ser exitosa en la vida. Y para mí el éxito consiste en ser feliz con lo que haces. Uh -huh. Entonces, este, 
La fama, sobre todo hoy en día, es muy, muy fácil, ¿no? Y, es, y también es muy efímera. Y también la fama te puede marear, uh -huh. la fama te puede doler incluso, este, pero siempre quise ser eh, exitosa, más que famosa, exitosa en la vida. Entonces, cuando, todo este, cuando pasa todo este suceso, que ya nos vamos cada quien por nuestro camino en individual, como solistas que somos, la primera vez que me toca a mí, por ejemplo, eh, tener mi disco en las manos, lloré como Magdalena. O sea, yo no sabía que ya tenía mi disquera, que ya todos teníamos disquera, que ya tenía un disco que sacaron de los conciertos y después ya vinieron mis discos como solista. Pero la primera vez que yo tengo mi disco en las manos, bueno, lloraba y lloraba y lloraba porque ahí estaba mi sueño, ahí estaba mi realización de algo que yo quería. ¿Desde Anita la huerfanita? Desde Anita la huerfanita, uh -huh. ahí estaba mi disco. Entonces, ahí empezó mi carrera. Este, han pasado 19 años y ha sido una carrera de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, pero sobre todo de mucha constancia y resistencia. Ha sido una, una carrera muy bella, que te da muchas bendiciones, pero toda rosa tiene sus espinas. Entonces también me topé con eso y también me dolió. O sea, también me dolieron las espinas y los sacrificios que hay que hacer en esta carrera, pero han valido la pena porque todo eso ha sido aprendizaje, lo he convertido en aprendizaje, todo eso me ha llevado a ser quien soy hoy en día y a convertirme de esa niña soñadora a la mujer que hoy en día hoy Creo. soy. Así es, y plena y realizada en todos los sentidos. ¿Cómo encuentras pareja con tantas actividades? ¿Cómo llega Frank a tu vida? Fíjate que este, llega en el momento eh, que más deseaba yo que llegara, pero llega de una manera inesperada porque llega una de esas que le llaman citas a ciegas, ¿no? Nos presenta un ¿Cómo? amigo. Sí. Si imagínate con la fama que tenías, un blind date. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿en qué momento? Sí, porque la verdad es que andábamos en la gira y todo, y de repente, cuando ya estoy yo como solista, un amigo en común nos presenta. Pero le digo, ¿sabes qué? A mí no me gustan las citas a ciegas. Le digo, ¿por qué no? no ¿Qué tal que no me gusta? Y entonces le y digo... Y va a tener que estar ahí con eh, un sí, pelado que no me gusta. para despacharlo, ¿cómo le hago? Y entonces me dice mi amigo, le digo, mira, vamos a quedar en algo. Yo te voy a hacer una seña. Si me gusta, te así y tú ya captas y órale. Y si no, ya te digo, y ya tú, tú te encargas, ¿no? Y entonces este, me dice, no, sí te va a gustar, o sea, es todo tu tipo. Tu tipo. Si te va a encantar, este, iba yo con una amiga. Y entonces llega... Y llega con la ventana arriba en su camioneta. Y yo así, ay, que ya baje la, la ventana. Hasta me empezó a dar calor. Dije, ay, me empecé a poner nerviosa. Y entonces, este, baja el vidrio. Y ya. Baja el vidrio, o sea, él no era automático. Eh, eh, ah, no, era, no, sí era eléctrico, era eléctrico. Sacó el mal porque... No, no, era el, el, como el meme de Soraya sí. Montenegro, así. No. Baja el vidrio y donde lo veo, este, me encantó. Ah, fue amor a primera vista. Amor a primera vista. Entonces se baja. ¿Y tú qué? <risa> Ay, no, así, sí, sí, sí. 
Y entonces, eso, 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 le digo a mi y, y mi amiga, no te gusta, sino porque a mí sí me gustó. Le digo, no, mija, espérate, aplácate, me lo presentaron. A mí sí me gustó, espérate, sigamos siendo buenas amigas. Y entonces, <risa> <risa> se baja y lo veo, y aparte llega todo vestido negro. A mí me encanta vestirme de negro, no sé por qué, me encanta. Mm. Y llega él todo vestido de negro, guapísimo en su camioneta. Y entonces dije, no, no manches, ya llegó mi príncipe azul vestido de negro. Y entonces nos presentan y este dice mi, el amigo que tenemos en común, fíjate que iban al centro comercial y no traen carro. Y dije, qué mentiroso, pues ahí está el carro. Y ahí venimos mi amiga y yo, y no íbamos al centro comercial. Dijo, pero ¿verdad que sí? Yo sí, sí, sí. Y entonces dice, la, no las llevas. Y yo, ay, no, qué pena. Él venía del gimnasio. Ay, y tú ya, ya, ya siendo famoso y toda, aquí andamos a ver quién nos eh, lleva. Sí. ¿Estás <risa> <risa> de acuerdo? O sea, nada que ver, o sea, nada que ver, no, no, no nada. era creíble eso, entonces yo, yo era la más así, de, ay, no es cierto, y entonces dice, pues sí, las llevo, él venía del gimnasio, y entonces, ¿y tú no sabías nada tampoco? No, nada, <risa> no, y él venía con el, cham, con el este, ¿cómo se dice el...? La camisa pegada y el... Y el pero el este, el bíceps inflamado marcado. todavía de inflamado. hacer, de hacer pesas, y yo, ay, Dios mío, y entonces, este, no, nos lleva, y me dice mi amiga, por favor, mira, Échale ganitas, no te tardes, a los hombres les choca las compras, el shopping, no te tardes como te tardas. Ah, o sea, las llevó de compras. Ajá, que íbamos al centro comercial, se inventaron toda la historia, ¿no? Y pues ahí vamos. Y entonces, este, le digo, ay, no, qué pena, pero es que a lo mejor tú vas a otro lado. Dice, no, vengo del gimnasio y todo. Y nos lleva, nos conocemos ahí, este, yo me, eh, fingí que no me tardaba en, el, en las compras. <risa> Ahora ya, ya me conoce, ya sabe que sí. Nada más él y mi papá me aguantan el trote. Ni mi mamá. No dice, no, mijita, es mucho caminar. Y entonces, <risa> este, nos conocemos ahí y de repente se recuesta así en un sillón de una zapatería y dije, no, de aquí soy. Aquí me duermo y aquí me muero. Aquí, aquí quedé y aquí me regreso a Monterrey porque aparte vivía en, en México tenía cinco años viviendo en México ah, ¿tú, ¿todo eso fue en el DF? no, aquí, aquí en Monterrey ah, okay. pero yo al siguiente día tenía un, un concierto oye, pues todo el día no la pasamos hablando todo el día así los tortolitos en el teléfono y me decía, no te vayas o cuando regresas para, para salir y todo y entonces digo, no, no voy, hago este concierto y me regreso y, y... o sea, fue amor a primera vista de los dos sí y a partir de ahí empezamos a salir, ya no me regresé a México. O sea, sí regresé, pero ya no a vivir. Ya regresé con él y con mi mamá y con mi hermana a hacer la mudanza. O sea, regresé por mis cosas, literal. Ah, yo pensé que hacer la canción nuevamente de la mudanza. <risa> no, no, esa mudanza no, era la otra. Entonces nos vamos, tenía yo ya mi departamento allá, mi camioneta, nos trajimos todo. Nos hicimos novios. Y fue, fue por eso, porque lo por conociste eso. a él, te viniste para acá. Sí, no, pues olvídate. O sea, quedé así, amor a primera vista. Me acuerdo que un día, este, todavía no éramos novios. Todavía o sea, no se éramos... tardó. No, es, no, y me da pena, pero lo voy a decir. Es que un día. <risa> nos... Así pasa en este programa, sí. todos dicen todo. Nos dimos un beso tan largo, delante de todos. O sea, estaban mis hermanas, sus ¿Y hermanos. Y todavía no andaban. Y todavía no andaba. Ah, caray. No. Pues no eras muy mocha. Pues era muy mocha, pero ahí se me quitó. <risa> me dejé llevar por la emoción. Entonces, nos dimos un beso tan largo y tan bonito. ¿Y, y, y, está, y estaba tu familia ya? ¿Todos? O sea, mis hermanas, porque habíamos ido a un rancho. Ah, ok. Mis hermanas, mi hermano, <risa> mi cuñado, este, 
y nosotros como si estuviéramos nosotros solos, pero en realidad estaba todo el mundo alrededor, pero mi mundo giraba al mundo de él, o sea, al, alrededor de él y de mí, y yo dije, este es el bueno, con este me caso. Todavía ni me lo pedía, yo no me había pedido que fuera su novia, ya me andaba casando. <risa> <risa> y un día me pide que sea su novia, y pasa algo muy chistoso. Ay, me acuerdo y me dan ganas de llorar porque me emociono. Dale. Este, dale rating, sí, tú dale. llora. <risa> Oye, cámara uno va a llorar. Va a llorar, chéquenme. No es la alergia. Ay, se me metió una, una, una lágrima en el ojo. Ah, este, fíjate que pasa algo muy bonito. Que me pide que sea su novia. Y se le para un grillito aquí en el dedo. Un mini grillo, o sea, un grillo bebé. Hermoso. Y se le queda ahí, y entonces cuando nosotros hablábamos por teléfono, hoy la Rosa de Guadalupe otra vez. <risa> Oye, te está, te está haciendo un concierto de amor. Sí, aquí, ¿no? qué bonito. Este, hoy las campanas y todas las cosas. <risa> no es ambientación, todo está, es natural, es real. Entonces, cuando me dice que si quiero ser su novia, Ah, perdóname, cuando hablábamos por teléfono, siempre hay ese silencio de enamorados. Claro. Y entonces nosotros decíamos, ay, el grillo, cri, cri, prr, prr, o sea, sí, sí. ¿no? Y el día que me dice que si quiere que sea su novia, se le para el cri, cri, el grillo ahí, chiquito. Entonces me dice que si quiero que sea su novia, y el grillo voltea hacia verme, esperando la respuesta, o sea. Pero por... si estaba tan chiquito, ¿cómo, cómo viste que te vio? Es, te lo juro, ah, tenemos, sí. tenemos una foto con el grillo, te lo juro. O sea, por lo general brincan y se van. No, ese grillo ahí estaba y estaba esperando la respuesta. Wow, qué bonito, ¿eh? Yo creo, y yo digo, y yo siento, que es mi hermanito. Porque yo siempre le, le pedí a mi hermano, que es mi angelote de la guarda, que me mandara un buen hombre. Que, que me mandara un buen hombre para mi esposo, para el papá de mis hijos que de alguna forma me diera él una señal, ¿no? Y me la sigue dando. Entonces, este, cuando me dice, se le pone el grillito ahí y entonces hasta le digo que sí, nos damos un beso. Empezamos a buscar salones de fiestas por todo Monterrey, porque para casarnos, la boda, o sea, era casarnos. O sea, desde que te pidió que fuera su que novia, fuera su ya estaban pensando en casarse. Sí, nosotros empezamos a ver lugares así, este... De, de, de fiesta y todo para la boda pero eh, en lugar del anillo del compromiso se nos adelanta el anillo de compromiso <risas> a los cuatro años y medio cuatro años y medio de novios este pues nada que me embarazo a los cuatro años y medio de novios sí que es una bendición que es la gran bendición y, y de qué manera te puede bendecir Dios si no es con los hijos, ¿no? Con, claro. Es la bendición más y grande. Y más con el hombre que amas. Y con el hombre que amo. Entonces, este... Oye, todo esto me dijo él que lo dijera, ¿eh? Era parte de, era parte de la regla de la entrevista. Échame muchas porras y dime, etcétera. No, entonces, este... Tenemos a nuestro hijo, a Franquito, que ya tiene 10 años. Nosotros ya tenemos, vamos para 15 años. Este, de casados. 15 años de Ajá. casados. Este, tenemos a Franquito, que tiene 10 años, y después de que tenemos a Franquito, viene Sofía. 
Diez okay. años después, o sea, Sofía tiene un año ocho meses. Ah, bueno, después de que tuvimos a Franquito, nos casamos. Uh -huh. Cuando Franquito tenía, no recuerdo bien si un año o dos años. Okay. Nos casamos, pero nos casamos por el civil. Nos falta la de la iglesia, que, que es la, la mera buena, ¿no? Uh -huh. Este Y nos queremos casar en donde se casaron mis papás. En ¿Todavía donde, no se casan ahorita por la iglesia? Por la iglesia todavía, ¿no? Okay. Donde bautizamos a Franquito, donde vamos a bautizar a Sofía, que es una iglesia aquí en Monterrey que está preciosa, divina. Y, este, y después de Franquito viene Sofía. ¿Cómo fue ya la vida de matrimonio y tú con la artisteada y él trabajando contigo? Sí. Pues mi mamá le cede la, la estafeta cuando nos casamos, porque mi mamá viajaba conmigo para todos lados, este, y le cede la, la estafeta a mi esposo. Entonces, pues compaginando su trabajo con el mío. O sea, de cuenta que trabajábamos el doble, porque pues su trabajo entre semana y el fin de semana, este, lo mío. Me invitan a mí después de que tengo a mi hijo Frank de juez en la Academia 10, Ah, tú fuiste jueza en la Academia de Dios. Ajá, que estaba Julio Preciado, estaba Marta Sánchez, Jair, yo y, y estaba Cruz Martínez. Y entonces, haz de cuenta que él trabajaba en, en la semana y el fin de semana nos íbamos a que yo trabajara de juez en la Academia y los conciertos. Siempre hemos acomodado las cosas para que machen. Para los dos, mi esposo es aboga, abogado y, traba, y también en, en gobierno del estado, entonces ahí compaginábamos las, compaginamos las dos cosas para que pues, los dos podamos realizarnos. ¿no? no cabe duda que cuando te encuentras a la persona correcta, lo haces cómplice en todo lo sí. que hagas y, sí. y, y crecen precisamente como pareja y como profesionistas. Sí, así es. La verdad es que yo le agradezco mucho y me siento muy afortunada porque tú sabes que en este medio es muy difícil encontrar que alguien... Sea neta. Ajá, y que y no alguien te apoye, uh -huh. que alguien te apoye. O sea, yo tenía mucho miedo al medio porque yo no quería que el, miedo me, que el medio me consumiera. O sea, yo decía, este, no quiero ser muy exitosa en la carrera y no tener una vida exitosa, no tener, claro. no formar una familia que para mí es lo principal. Uh -huh. Para mí lo principal es formar una familia y, y poderme realizar en lo personal y en lo profesional, pero yo no quiero quedarme sola con el éxito, ¿sabes? O sea, de repente es, sí. hay carreras que te consumen y ya, hiciste una carrera muy exitosa, pero no hiciste tu vida. O sea, o no hiciste un, un matrimonio, o no hiciste los hijos, la familia, ¿sabes? Uh -huh. Y yo quería tener un, un equilibrio en ese sentido, poderme realizar en lo personal y poderme realizar en lo profesional. Y gracias al gran apoyo de, de mi esposo y de mis padres y de mis hermanos también, porque todos somos como hormiguitas, el día que yo este, voy a hacer algo... A mis hermanas, ayúdame con los niños, cuídame los niños. este Tengo este mi hermano que, ayúdame, arréglame, mi sobrino también, que anda para arriba y para abajo conmigo. O sea, somos familia muégano, somos familia de hormiguitas que todos nos apoyamos, que todos nos, nos ayudamos. Uh -huh. Y gracias a eso es que yo he podido seguir con mi carrera, porque si no, no hubiera podido seguir, ¿no? Oye, me comentabas que uno de tus hermanos falleció. sí. ¿Y en qué momento fue de, eso, de tu vida? Cuando yo tenía eh, como nueve añitos más o menos y él 21. 
Ok, era mucho mayor que tú. Sí, eh, fue en el 91. El en 91. el 91. Mm. De ya para acá, no sé cuántos años son... Este, pues a mí se me hace como si hubiera sido ayer. O sea, porque pues yo creo que eh, tener la pérdida de un ser querido es irreparable. Es una pérdida que te duele todos los días. Es una herida que está ahí y que tienes que aprender a vivir con ella. ¿no? Yo creo que mi corazón pierde una gotita diaria, como los reloj de arena, porque pues son pérdidas que te duelen toda la vida y todos los días, y todos los días me hace falta. Este, pero también sé que tenemos que trascender, también sé que, que pues trascendemos a otro plano, ¿no? Y ahora él para mí es mi ángel y lo siento tan vivo y tan presente en mi Por corazón. eso te lo pregunté, porque me, se me hizo muy bonito lo que dijiste, que le pedías a él que te, que te ayudara a encontrar un buen hombre. Sí. Sin duda lo hizo. Claro. Y te voy a decir una cosa, el día que yo canté Mudanzas y el día que fue mi primer concierto, yo estoy segura que él estuvo ahí. ¿Por qué? Porque yo siempre le he dicho, cuando, cuando estés aquí, cuando estés conmigo, haz que llueva. Yo eso lo traduzco en bendiciones. Y el día que canté Mudanzas, se vino un aguacero. Aparte, yo lo busco en los momentos como más, ¿cómo te diré?, más difíciles de mi vida, que digo, yo en mudanzas decía, o me va a ir muy bien, o me va a ir muy mal. Es que fue un gran reto. Sí. ¡Ay! ¿Está lloviendo? No, son efectos especiales, es real. Y no había visto yo porque pues, estoy viendo para acá. ¡Qué grueso! Te digo, lo del grillo fue igual y lo de la lluvia es igual. Y este, para que veas que todos somos energía y que hay algo poderoso y sobrenatural que es Dios y que son nuestros ángeles y Él es el mío. Y cuando lo llamo se hace presente de este o de otras maneras. El día que fue mi concierto de mudanzas, dije o me va a ir muy bien o me va a ir muy mal. Y el día de la final igual, o me va a ir muy bien o me va a ir muy mal. Y empieza una lluvia de bendiciones, porque a partir de ahí de mudanzas fue un parteaguas en mi carrera. El día de mi concierto, que fue mi primer concierto aquí en Monterrey, en el que ahora es el Auditorio Banamex, que antes era el Coca-Cola, también empieza a llover y se viene una lluvia impresionante y después de aplausos, porque yo salí, era mi primer concierto, salí con miedo, con nervios, pero pasó el primer aplauso y después de esa lluvia, de la lluvia de bendición y después de aplausos, gracias. Y me fue también y ahí es donde empezó todo esto, donde empieza mi carrera ya como, como solista y, y la verdad es que es muy lindo, o sea, es muy lindo porque, pues porque sabes que de alguna u otra forma pues toda esa gente que uno ha querido te, te sigue queriendo y te sigue cobijando y abrazando y apoyando y estando en los momentos más difíciles y más complicados de la vida. También me sucedió eh, en una de las pérdidas que tuve de los embarazos, 
este, tuve una hemorragia muy fuerte. Y yo pensé que, pues, ya, o sea, que ya me estaban dando llamado de allá arriba. <risa> porque no podía hablar, no, se me fueron los ojos para atrás. Ahí estaba mi mamá y ahí estaba mi esposo. Y, este, y entonces yo le pido a Dios, eh, levántame de aquí, tengo que ir por mi hijo. Tenía a mi hijo en, en el kinder. Levántame de aquí, tengo que ir por mi hijo, tengo, quiero seguir viviendo, quiero verlo crecer, quiero tener más hijos. O sea, yo sé que, que me ha pasado todo esto, pero también sé que hay alguien que todo lo puede y eres tú. O sea, Dios, tú eres el, el médico eh, infalible, ¿no? Que, que a todos nos pone de pie. Entonces, ponme de pie. Me ponen una inyección, un cóctel ahí de... Vitaminas y cosas. De, sí. Y entonces, donde me pican, yo digo, ¡ay, me duele! Yo dije, ya empecé a hacer la de tos, por no decir de pedo. ¡Ah! Dije, entonces, ya estoy bien, ya estoy buena. Volvió Miriam. Volvió Miriam. Entonces, sí, y, y yo quería decirle a mi mamá, mamá, este, no te asustes, porque ella tiene diabetes. Y quería decirle, no te asustes, voy a estar bien, voy, me voy a levantar y voy a estar bien. Y, y gracias a Dios. Y también ahí, obviamente, también recurría a mis ángeles, ¿no? Y a decir, vamos a darle... Y después de esta experiencia, fíjate, milagrosamente, este, después de esta experiencia de que tuve estas tres pérdidas de, de los tres embarazos, me hacen un estudio que se llama histerosalpingografía, que muchas mujeres después de este estudio se, se han logrado embarazarse. No todas han, hemos pasado por lo mismo, pero yo ahora lo comparto yo ahora comparto mis heridas porque las he ido sanando, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que a muchas mujeres que pasamos por esta situación difícil, les sirve este testimonio porque es un testimonio de fe, de que nunca debemos perder la fe, de que nunca podemos darnos por vencidas, porque después de esto viene el milagro de Sofía. Después de que me hacen este estudio, este... Yo ya tenía miedo porque dije, tampoco puedo arriesgar mi vida porque te, ya tengo un hijo, ya Dios me dio esa gran bendición. Este, y aparte un hijo hermoso que es mi, mi niño, mi Frank. Y dije, pues ya me doy por bien servida y le agradezco a Dios. Este, y siempre tengo una frase que es mi favorita, que digo, donde mis fuerzas se acaban, comienzan las de Dios. Y le pongo a él en todo en sus manos y que me regala nuevamente el milagro de ser mamá ahora de Sofía. ¿Te abandonaste en fe? Jamás, jamás. Siempre he sido una mujer que es así, pase lo que pase, siempre al contrario, me agarro de mi fe. Eso es lo que precisamente hace que vuelvas. Sí. ¿verdad? Eso es lo que en los momentos más complicados de la vida, más difíciles de la vida, me ha mantenido en pie, que ha sido mi fe. fe. La fe en Dios, la fe... En que, en que todo va a estar bien, en que Él me va a sacar adelante y en que Él me va a dar la fortaleza para salir adelante. Se mencionó mucho en tu época de más fama que había muchas situaciones de envidias alrededor de ti y situaciones que, que, te, que te empezaron a complicar sí. la carrera. Sí. 
¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo manejaste todo eso, Miren? Porque te veo muy en paz. Sí. Y eso es precisamente lo que hace que las personas digan, oye, pues puede haber todo lo que sea alrededor de mí, pero yo estoy en paz, yo no me salgo de mi centro. Sí. Eh, ¿Cómo manejaste eso? Con mucha resiliencia. Aprender que las adversidades son oportunidades, sacarles lo positivo. Con todas las piedras que he tenido en el camino, he aprendido a construir castillos. He aprendido a... Hasta, hasta, hasta me... ¿Cómo se dice? Este, ¿Cómo se dice? Engreído con la piedra. <risa> a veces. Este, he aprendido a querer... Este, las adversidades, eh, porque siempre me he sobrepuesto a ellas. Siempre, gracias a Dios, siempre he salido avante. Entonces, ya aprendí que esto así es y que es parte del aprendizaje y que es parte del camino. No hay ningún camino que esté lícito. No, definitivamente. No, todos tienen piedras y hay que eh, saber sortear las que hay que sortear, uh -huh. saber enfrentar las que hay que enfrentar. Este, porque como tú lo dices, también en este camino, pues hay quien te pone el pie, hay quien, hay envidias, sí, hay, sí, sí. Este, hay quien dice, no, no la voy a, a dejar crecer, este, le voy a poner trabas, pero no saben que el que tiene la batuta está allá arriba y el que tiene la última palabra está allá arriba. Y es con el que tienes que estar agarrado. Y es, y es, y es, y es mi... Es mi, mi manager, <risa> es mi socio, es mi partner, es mi friend, es mi todo. Entonces, uh -huh. es mi amigo, es mi, es, entonces, gracias a Dios siempre he salido victoriosa y siempre he aprendido que este camino es así, que hay que disfrutar el camino, como sea. ¿Y alguna vez te mareó la fama? Fíjate que no... Porque es difícil. Sí, en algún momento me llamaron soberbia, cuando fueron los desafíos, que puse mi carota de hasta acá, que se me caía la cara. Pero ¿sabes qué? Que no fue soberbia, fue amor propio, fue dignidad, porque no saben todo lo que pasé atrás y todo lo que me he callado tantos años, porque yo siempre he pensado y siempre he dicho que es de bien nacidos ser agradecidos. Una forma de ser agradecido, pues, es precisamente no ventilar muchas cosas que pasaron, pero fueron muchos eh, eh, años que yo estuve, incluso que no me vieron, que si no hubiera redes sociales, ya no me hubieran visto. Este, pero que ahora lo tomo como parte de la experiencia, parte del aprendizaje. Este, no puede uno vivir anclado al, al pasado, este, porque estás viviendo un presente claro. y porque tienes un futuro por delante. Entonces, de alguna forma yo me he desprendido poco a poco, he sanado y, he, y ahora agradezco que no me hayan hecho tan fácil el camino, que no me hayan dado todo en bandeja de plata, porque si no, no me hubieran enseñado, eh, como dicen la, la experiencia del pez, que es mejor que tú enseñes a, a pescar, a que le des a la persona el pez en la mano. Claro. Entonces, para mí es eso. Para mí lo traduzco a eso. Qué bueno que no haya tenido yo todo en charola de plata, porque si no, no me hubieran enseñado a pescar. O sea, hoy en día yo puedo ser eh, una artista independiente 
tuve, muchos años tuve a mi casa disquera que me cobijó y me arropó y me hizo mi disco año por año. Hicimos ocho discos de estudio, tres en total con las, con las recopilaciones. Este, y yo les agradezco mucho. Este, y pues todo eso me ha servido, todo lo que he aprendido desde mis maestros, antes de la academia, en la academia, y después que tuve también este, pues maestros en este camino, como el maestro Manzanero, como todas las grandes intérpretes que estuvieron en la gira de las mujeres de Manzanero, que para mí son maestras, de todos tenemos algo que aprender. Todos han sido maestros para mí en la vida, y, y pues ahora he podido poner en práctica todo lo aprendido. Entonces, este... Yo digo que hay que agradecer, hay que agradecer, hay que ser agradecidos porque una cosa te Trae lleva a otra. A otra. Y, y creo que el hecho de ser agradecidos, este, pues me ha llevado que, que estos 19 años contar con el apoyo y el cariño del público, que es lo que me ha mantenido prácticamente. Estuviste fuera de, de, de cuadro un buen rato, ¿verdad? Sí, estuve ahí en, el, en el, la silla de los acusados, <risa> como en el béisbol, ahí en, el, en, la banca, <risa> en la banca, en la banca un rato, sí. sí, sí ¿Cuánto sí. tiempo estuviste fuera del escenario? ¿Lo extrañaste? Sí, claro. Eh, fíjate que no estaba cuadro, pero, y en algún momento sí estuve, pues, eh, castigadona, este, <risa> <risa> castigadona, por así decirlo, este, y fueron momentos bien complicados, o sea, que no podía yo trabajar o no podía trabajar con quien quisiera, este, o no podía ir a donde yo quisiera, o no podía trabajar libremente. Este, fueron como siete años que yo le digo, ahora me da risa, le digo los siete años de silencio. <risa> que ya ahorita ya han de ser más, porque pues ya tiene rato que no estoy en televisión, apenas estoy regresando a la televisión uh -huh. y se me han abierto puertas y yo estoy muy agradecida este, de que se me abran nuevos, nuevos caminos, pues nuevas es que puertas. tienes el mejor socio. Sí, tú lo acabas de decir. exacto. Entonces mm. se, han, se han abierto nuevos caminos, nuevas oportunidades. Ahora con esto de las redes sociales es una maravilla, o sea, es una Totalmente. gran herramienta. Este, y también, eh, pues, nuevas, nuevas brechas, ¿no? nuevos caminos. Y también agradezco yo mucho por la oportunidad que se me dio, porque la oportunidad que se me dio fue en grande. Fue a lo grande, o sea, nos ahorraron mucho tiempo de camino uh -huh. a mí y a mis compañeros porque fue una gran proyección. Claro, después tuvimos que abrirnos camino este, cada uno en individual y te das cuenta de lo que es la academia de la vida, de la vida. O sea, aprendí a ser no ganadora de la academia, nada más, sino aprender a ser ganadora de la vida y a ganarme un lugar dentro de la música que es, que es tan difícil eh, pues eh, ganarse un lugar y sobre todo resistencia, saber que este camino no es un camino de rapidez, es un camino de resistencia. Más que nada porque cualquiera podría haber dicho, ya no vuelvo. Sí. Ya estoy bien cómoda, estoy y, a todo dar, mi familia, todo. Sí. Pero la pasión sigue. Claro, ¿no? Y, y ahí habla. se queda. <risa> sí, no, de, de hecho... Este, yo misma estuve muchas veces a punto de tirar la, la toalla cuando veía que, que por una u otra cosa que, que las cosas no se daban, este, las cosas no se dan en los tiempos que uno quiere. O sea, hay que, hay que entender que los tiempos de Dios son sabios y que eh, Él sabe cuándo, dónde, por qué, con quién. A veces nosotros no entendemos y nos aferramos este, pero tenemos que dejar esas cosas a él, al, al patrón, 
¿no? A que él disponga. Uno poner el esfuerzo, las ganas, el entusiasmo, pero saber que el que tiene la última palabra es él. Y eso es lo que he hecho y así es como me ha ido bien y como ya tengo, gracias a Dios, 19 años y los que Dios me quiera dar en la música. Yo no me veo haciendo otra cosa más que cantando. <risa> no sabes cómo te agradezco, Miriam, la sinceridad y la transparencia con que hablaste de esta historia. Porque la neta es que fuiste tú. Y eso me encanta, porque eso es lo que se da precisamente cuando hay una conexión y una autenticidad. Y es una historia inspiradora para muchísima gente. Gracias, no, muchas gracias a ti, Nayo. Y pues ya ves, con efectos y especiales con y toda la cosa. especiales y todo. <risa> y toda la cosa. Pero ahora yo te voy a cantar a ti. Es más, Ay, qué ¿por padre. qué no cantamos juntos? Ándale. Y vamos a que el panda nos, nos, nos eche una rola. Y es la canción de tu historia improvisada aquí. Oye, me encanta. ¿Eh? Sí, pero ¿Cómo ves? fíjate que yo no soy muy buena para la improvisación, pero pues a ver, a ver, vamos, vamos a, a ver, ver qué, qué se me ocurre, a ver qué a sale. Ver qué nos, a ver qué nos trae el panda. A ver. <risa> a ver qué nos va a traer el panda, mi querida amiga. A ver qué trae si el panda. Te, oye, y si te quieres meter a la improvisación, bienvenida. Sí. Cantarle a un cantante, eh, mira, ya se te paró ahora una, 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 una mariposita. No, el brillo, pero es la amiga Ey, Vino la mariposa. Oye. Este, diosidencias, ¿eh? Increíble. Se me puso la piel chinita cuando mencionaste de tu hermano, que tú pedías lluvia. Sí. En ese momento yo... Y llovió. Y llovió. Y nos no, consta a todos que llovió. No, crean que Nayo tiene aquí los efectos, efectos especiales. Efectos especiales. Nayo, lluvia, lluvia, eh, la lluvia. No, 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 llovió. Una, una llovizna muy ligerita. Sí. Y en, ese momento, en ese momento. Cambiaste el tema y se quitó. Sí. Y se sol. <risa> Así son las cosas de Dios y si las crees... Así es. Creces. Así Definitivamente. Es. Panda, tenemos que hacer algo especial porque la historia de Miriam es una historia muy bonita que va llevándola precisamente a ir cumpliendo su sueño. Entonces, vámonos de menos a más. A más. Claro. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Aparte, yo me vine de negro porque dice ella que, que este, le gusta mucho vestir de negro y que vamos a entonar también. <risa> muy bien. Adelante. Vamos. historia de una niña que soñaba ser cantante, estar en el escenario, andaba con muñecas y a la vez se emocionaba cantando. Un día audicionó Aranita huérfanita y ganó pero prefirió seguir jugando con muñecas era el tiempo de Dios tiempo de Dios Su madre le pidió aprender a cantar y a bailar y el mundo a explorar. De tu mano te agarró, tu sueño se cumplió y en cantante 
Dios te volvió Miriam sueño empezó tú cantabas para ti la emoción el tiempo pasó Miriam creció y en la prepa la invitaron a cantar no te dabas cuenta pero el mundo se abrió la cantante en ese momento salió muchas bandas, muchas bodas, muchas fiestas cantando y aprendiendo tu mamá de la mano seguía Tu padre te decía Canta con el corazón Como esa música que te ponía Cuando a la escuela él te llevaba Una oportunidad salió Academia tu vida llegó, audicionaste, pasaste, viviste la experiencia, la gran aventura de aprender, cambiaste todas las partes de tu vida que estaban dormidas y empezaste a vivir. aprendiste, bailaste, cantaste y hasta ejercicio hiciste, todo pasaba a tu alrededor y de repente te tocó y aquí estoy. Dios tiene para ti. Y un 
que te ve, lo que te pide se da. Oye, pero qué increíble que te... ¿Cómo te fluye todo eso? O sea... Porque es del corazón. Sí. Esto sale... Por eso, esto no tiene absolutamente ninguna preparación. Cuando alguien viene a este programa, viene porque Dios así lo quiere, pone las palabras que quiere y hace lo que está alrededor que todo suceda. Miriam, muchísimas gracias por este pedazo de tu vida que nos regalaste. Pedazote. Pero cañón. <risa> ¿Sabes qué? Si te haces, si haces consciente que cada segundo es único y irrepetible, todo este tiempo que pasamos juntos, nos regalamos parte de nuestras vidas. Así es. Entonces, gracias por hacer esto posible. Gracias por esta historia tan inspiradora y tan hermosa para que la gente que nos está viendo nunca deje de buscar cumplir sus sueños. Así es. No, al contrario, gracias, gracias a ti, Nayo Panda. Y pues a toda la gente que nos está viendo, porque de verdad que es una entrevista muy bonita. Es una entrevista que yo quiero tener ahí siempre, porque sucedieron cosas muy lindas, cosas cosas del corazón, como lo cantábamos ahorita, y, y diosidencias también muy hermosas. Así, así es que yo espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo y tanto como nosotros los Gracias. que estamos aquí. Te agradezco mucho por por este espacio, por estos momentos tan tan bonitos que compartimos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.